0: ¡Halo! Bienvenidos a Eso al Sarcasmo. Esta semana regresamos después de unas vacacioncitas que nos tomamos muy bien merecidas. Pero ya estamos arrancando básicamente la nueva temporada. Ya el verano se acabó. Lo que viene por ahí es podcast por y para abajo y trabajo. Por lo menos en el caso mío, lamentablemente. pero pues este episodio está bastante bueno porque doy un update del trabajo, que es lo que todo el mundo me está preguntando últimamente. También damos un update de mi abuela Socojo, que hace tiempo que no hablábamos de ella. Y hablamos de otra figuras ilustres que son favoritas aquí en eso fue cercamos tú sabes dándole updates a yo también porque hay que mantenerlos pendientes ya la semana que viene voy a decir los ganadores del sorteo de Anchor Lesional Support de este mes para los que no sepan Anchor Lesional Support es como que como apoyamos este podcast ustedes la gente que lo escucha, lo pueden apoyar a través del link que está en la descripción donando dinero y las tres categorías son 999, 499 o 99 centavos al mes. Y al final de todos los meses, pues yo hago un sorteito para los, elegir los ganadores para conocerme a mí, tener una conversación cita si por FaceTime, Skype, como ustedes lo quieran. También, si quieres apoyar el podcast, pero no lo puedes hacer mensualmente, lo puedes hacer a través de ATH Móvil, que la ATH móvil es 407-624 7064. O a través de Paypal, que Paypal es 94 94gmailcom Pero nada, vamos al episodio rápidamente. ¡Play the thing! ¿Qué pasó? ¿Me no me dijiste que íbamos a empezar ni nada, y yo okay. We're estamos? live. Estamos en vivo. Estamos en vivo, güey, a todo color, no hay, no hay vuelta atrás. No hay quien lo detenga a ver que empiece. Chacho, esa mujer yo nunca la había visto tan ataca. No, Nos fuimos live. Nos fuimos live en Instagram. Estamos de regreso. Yo estoy embaratado. Porque ahora yo tengo que trabajar. Yo no sé cómo ustedes lo hacen. Yo no sé cómo ustedes lo hacen, que se levantan a ir a trabajar todos los días, porque yo se me está haciendo difícil. <risa> Pasa que yo estoy tratando, yo estoy tratando lo más que puedo, de que más chiste estoy eso, estoy dan, dando el tajo de verdad. Yo llevo con estas manos llenas de bolígrafos todos los días. <risa> de bolígrafos, bendito. De bolitos, hasta la cara todo llena de tinta. Pasa que me embollé una pelea con un printer y perdí. <risa> ¿Qué perdiste? tratando de hacer las más llamadas que todo el mundo porque ahora es una competencia quien hace más llamadas ay Dios mío yo, yo, yo hago la, la requerida ¿cuánto es el mínimo que podemos hacer? 20 yo hago 20 llamadas, <risa> yo no me estoy tratando de lucir, A yo no me estoy tratando de lucir, todo el mundo le dice cuando cincuenta y siete, ay y y mire y cobramos todos iguales <risa> que es lo triste del asunto, cobramos todos iguales, ay señor, y todo el mundo, yo, yo, yo siento que yo no sé si yo estoy haciendo ese trabajo bien o no, yo trabajo para una, para una compañía de estas de paquetes, que hay como tres uh -huh. Uh -huh. en el mundo solamente. Y te envían paquetes, te envían mierda, todos los fucking días se envían millones de cosas. Uh -huh. Y yo estoy en el Trace Department. Yo se supone que si la gente me llama a mí, mira dónde carajo está mi paquete. Yo lo busque por la computadora. Ajá. Uh -huh. Y uno se mete a dos o tres programas y busca cosas y las busca. Pero el, el, la regla es: si ha pasado más de tres días y el paquete no ha escaneado. Pues, lo vas al valido. departamento de allá de, 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 de los claims y breas con eso, o, y así sucesivamente. Si es algo más de 500 pesos, creo que son 10 pesos, 10 días en la mm, investigación antes okay. de dejar el caso y te vas para el para eso de claims y whatever. Pues yo he cogido esto bien literal. Y yo estoy, y yo, yo escucho a todo el mundo como que, ah, dame una descripción del, del, del paquete, dime lo que tiene, a buscarlo aquí, a buscarlo allá... Yo escojo los casos solamente por la fecha. Yo la escojo por la fecha. Yo, ¿cuántos días ha pasado? Ok, aquí ha pasado cinco días, me llama la este. Y yo, mira, se perdió el paquete. ¿Tú sabes cuántas veces yo he dicho last package procedure en mi vida? ¿Cuántas? Bueno, ya yo Hoy, en, en las tres semanas que llevo trabajando allí, lo he dicho más que fue en toda mi vida. Imagínate. <ríe> Imagínate tú. Hoy nada más fueron 20 veces. No, yo lo dije más. Ah, porque lo tienes que repetir. Sí, yo, sé. imagínate, la gente no entiende. Ajá, sí, ¿verdad? La gente no entiende, pero el mi y mi estrategia también es no dejarlos hablar mucho, porque si hablan mucho pelean. Ajá, sí, es verdad. Llego me, hey this is Fabian, me mira yo package qué lot. thank you so much for the inconvenience, thank you for shipping with blah blah blah, have a wonderful day, bloop. Mm -hmm. Y nos Plop. fuimos y el tipo no sabe ni qué le dio. <ríe> Y la gente, no, mira, pude encontrar el, el, la sortija de, de matrimonio de fulano. Ay, mira, pude encontrar esto, chacho. Congrats. Y yo cejando casos allí, como si, para mí es mi trabajo, cejar casos. Yo, le, yo, yo esa compañía ha gastado ya como miles, miles de dólares. Porque <risa> yo sigo tirándoselo a los claims y, y, y le prometo también. Okay. Cuando la gente está alterada, yo, no, no, vete, hazle este el last package procedure para que la gente te ejemplace en el paquete, ¿ok? Te uh -huh. lo ejemplacen rapidito. A mí no me. Porque también puedo mentir, porque ellos me han dado instrucciones de meter embuste. ¿Eh? Ah, cuando pase tal y tal cosa, sabemos que no podemos hacer nada, pero dile que vas a dejar la investigación abierta. Ah, se puede mentir, ¡ah, oh, Y la gente, los demás, yo lo escucho yo allí intentándolo. Yo cejando casos allí, como si fuera Ana María, por lo parqué, <risa> y nos fuimos, <risa> y nos fuimos. <risa> Y todo el mundo, dice, like, ah, es de tres, tres, tres horas en un caso ahí tratando de resolver a esta persona. Y yo allá, tirarlos para abajo, que son, un uh, pues, yo así, yo tirando los todos por la ventana. Ah, no, que si sí de eso, autografiado por yo no sé quién, ah, los package procedure. Y, ah, pero ¿cómo va a ser? Y yo, y ahí empiezo a decir, no, nosotros hicimos un physical search. Yo Ajá. llamé a la facilidad, hicimos un physical search, yo no he llamado más nadie que no sea cliente un yo, yo le doy a entender, muchachos. Nosotros hemos cogido esa esa facilidad allí en Tennessee y la hemos virado para arriba. Ajá. Ahí tú no me vas a creer como hicimos. Sí, lo hicimos por los cheques tuyos. Sí. Lo hicimos, lo hicimos porque para esto es este departamento. Yo vi de esta facilidad. Y lo vamos a dejar abierto 24 horas más y vamos a seguir pegando. Pero tú ves, te ves haciendo los packages, package, pero en lo que, a ver si aparece. Puh, caso cejado, nos fuimos. Próxima llamada. ¿Quién me habla y de dónde? <risa> sí. Yo lo, Es una mezcla de Ana María Polo y Ojeda Exacto. Yo, Me tienes que bajar el volumen de radio, señor Me tiene que bajar el volumen de radio No se puede así ¿Pero por qué la gente no entiende? Que tiene que bajar el volumen de radio Y yo me hago loco Yo si no estoy escuchando mucho y si me estoy confundiendo Yo rápido un de ese botón de release ¡Ups! Oh, ¡Ups! También otra vez que yo Yo rápido vengo mira buscando la trampa Ajá. Yo tengo que ir buscando la trampa Porque yo no puedo hacer esto yo voy sí. buscando la trampa. So, ya yo vi que me están contando las llamadas. Al mediodía, mira, lleva una lista enorme de todas las llamadas. A la una a la, tarde, a la otra a la lista. A las dos, a las tres. Y yo mirando esa listita, que si yo qué más. Y el primer día a mí me dio trabajo con los teléfonos, porque hay que hundir más mierda que el carajo. Uh -huh. Tiene que hundir que si ax, ah, que si de eso, que si soba vale las bolas, que si. Hazle de... <ríe> un cuentito y después marca. <ríe> Y yo ya, y de momento me dije, ah, hiciste treinta y pico llamadas. Y yo como que yo lo que he hecho son doce llamadas. Las demás fueron a ningún sitio porque yo no podía, no estaba marcando bien. Ajá. Pero ya eso está en mi bolsillo de atrás también. Cuando yo veo que llevo quince llamadas nada más. Uh -huh. Y ya estaba el mediodía, yo empiezo a equivocarme rápido. Yo, bú, bú, bú. Ah, está llamando, procesó, por favor, trate de nuevo. Estoy en un sitio grabado, de... ah, vamos otra vez. Mira, no me sale el teléfono, no sé. No okay. sé. Dos... Cada caso son seis llamadas en mi departamento. Acaso son seis llamadas. Hasta que se enteren, pues o sea, ya me la escuchan, ¿no? yo estoy, ya, yo, ya Yo pedí el overtime para que me den todos los chavos antes de que me voten. Pero ahí estoy, en la batalla. Y es yo, y una vieja 80 años, en la competencia. Y ya hoy me gano. Y hice, oh. hice como 26 llamadas y ya hizo ni que 33. Lo que esa cree. vieja que no sabe ni navegar esa mierda de computadora Eso es eso, so, cojo morales ahí trabajando En current conditions Y como quiera dándome <ríe> una pela allí Y cada mujer ella llama y dice Mira, los Package Procedure engancha ¿no sabes? Ajá, pero eso es lo que hago yo Pero a veces la gente te quiere dar lata y A mí no me importa yo era un casco que estaba ortografiado Por yo no sé quién y se había muerto Mira, son no es problema mío <ríe> Si yo te pudiera ayudar, te ayudo Pero yo necesito ayuda, ¿ok? Yo estoy aquí Tú por lo menos no estás aquí ya, ya con eso se contentan Mira a ver si el trabajo de call center a mí me da hasta gracia es tan patético Que un día en el training la, la muchacha que estaba haciendo el training nos dijo By the way, traten de evitar La frase I'm sorry Deal I apologize Porque si no, se va a convertir en una buena oportunidad Para el cliente decirle Yeah, I'm sure you are, like you're sorry Like a sorry human being Me ha pasado o sea, que Ella dijo, y yo anda para carajo ¿Qué es esto? Ay, señor. Yo todo el día ahí como que... Hi, this is Fabian. We're fondo del barril in the street. How can I assist you today? Y el fondo del barril. ¿Y tú sabes lo que es eso? Yo nunca había experimentado una cosa así en mi vida. Yo trabajaba en un parking. Ajá. Uh -huh. Ya, yeah, no, no no, dejes que te digan they're sorry for you por tu vida. Y yo, okay, I apologize. I apologize. Me odimos ahora. Yo odio decir I'm sorry. Because I'm not, I'm not sorry. Claro que no, que va a estar tu sorry. ¿Qué te importa mm -hmm. a ti? Mm -mm. Yo no les hago <risa> ni creer. Tú no le dices sorry a la gente que de verdad le debes una. Imagínate, le vas a decir sorry a un tipo que tú no sabes ni quién carajo es. Eh, no, no. Ay, eso de weird. Nada, no. No tiene que decir we, como, si, como que we mucha gente. De. Yo, mira, la compañita esta, el fondo del bajil, mm. es, botaron tu paquete. Ay, pero ¿cómo va a ser? Qué sé yo, ¿qué más? Bli, bli, bli. No, ya yo una me le tiré, pero es que yo estoy seguro que no la están monitoreando tanto las llamadas de estas primeras semanas. Ajá. Pero una tipa y como que, ay, ¿cómo es posible? Y yo reporté este paquete desaparecido hace dos semanas y ahora que me viene a escribir, y decimos, ¿Qué más? ¿cuál es el problema con este departamento? Y yo, ante la pandemia, esta compañía enviaba cuatro millones de paquetes al día, llegaban a su destino, cuatro millones. Es el doble ahora por la pandemia ¿Ya? y el no contact y la cosa. ¿Qué tú crees? Como que, ¿qué, tú, como, como, ¿Cuál tú crees que es la situación? Ya se quedó, mira, la calladita, calladita. Y yo con mi inglés pateado y todo, ¿Ajá? mi inglés pateado la mayoría de la gente ni me entiende. Esa es otra buena también. Yo voy a las millas la gente ni me entiende. Y como que no quieren seguir hablando conmigo, se cortan. Pero para mí cada llamada es como si me hubiera tirado un avión, como quiera. Por eso es que yo estoy, like, ahí ay, ay, hiciste 57 llamadas yo. Cabrón, yo no puedo tirarme un avión 57 veces <risa> un día. <risa> es 23, yo llevo un taquicardia aquí a la casa. que yo no sé con qué me voy a encontrar. No. Y a mí me da, yo todavía no me he encontrado con nada de verdad súper valioso, gracias a Dios. Pero imagínate, me encuentre con algo de verdad. Uh -huh. like hoy un tipo me escribió de algo y me, me, yo lo llamé y me dijo, ah, que soy el replace, y me hizo un cuento ahí. Y yo, ah, que pedale, pues, pero la voy a seguir buscando. Pues no lo llamé, manda para atrás, ni si es el caso, yo lo, lo, lo dejé ahí en el yeah, al aire. Al próximo. Y vamos a verlo, ojalá que se suelva. <risa> Ay, señor, y entonces no no, uno no lo puede decir embustero tampoco a la gente. Que eso no me gusta. La uh -huh. gente que es embustera. Hay, ¿Tú sabes cuánta gente quiere discutir que el paquete llegó? ¿Cuál? Como que el, el paquete llega a la casa de ellos. Uh -huh. Y me salen el de eso. tiene uh -huh. El paquete llegó tal y tal día a tal hora. Y yo como que a mí no me llegó el paquete. Ah, ok, Y yo, okay. pero si llegó en tal y tal hora. No, mire. Y, y yo chequeaste con los vecinos. Chequeaste en el front office. si es un edificio. Uh -huh. o sea, chequeaste. No, chequeaste con un familiar. tío sí, yo chequeé, perdido. De que... Yo chequeé. ¿De verdad chequeaste? Bueno, a las dos o tres horas me llaman que lo encontraron que lo tenía a ti y a la vuelta pues, si te estoy diciendo que llegó gente... y también se los jovan sí sí a veces se los jovan y yo mira eso ¿para qué te se los jobaron ¿qué tú quieres que haga yo? ah no pues, pues ya con, contacta al que te lo envió al shipper y empieza el lost package procedure ¿va? y se jabo el caso y no miro para atrás yo miro todo ese call center como un, un videojuego estoy ahí en gaming con mis dos monitores gaming todo el día ajá exacto el juego es no tener emociones por otros seres humanos. So far, so good. Okay. So far, so good. Tacho, pero se me duerme ese culo ahí sentado. Yo no sé cómo la gente puede estar todo el día sentado ahí, dándole culo a un asiento. <risa> ¿Sí? yo, no puedo, yo soy un tipo así, yo tengo que estar parándome. Uh -huh. y dice, cada gato para el baño, dar una vueltita, para el baño. Y como quiera, cada gato me estoy meando, porque estoy tomando agua como gato o tren, porque uno está hablando a el light todo el fucking día. Uh -huh. Eso, veremos a ver qué pasa con eso. Ese es mi... Ese es mi update del trabajo hasta ahora. Estamos todavía... Todavía no nos han soltado... Todavía estamos en el training. Todavía no nos han soltado completo. Ahora estamos supervisados. Ajá. No tienen supervisado Y a mí me tienen, chacho. No me quitan el guante de encima. No es como que... Fabián, Ay, mira, más que tantas llamadas. Mira, de eso, mire. Necesitas Ay, ayuda, es ¿eh? eso. Yo necesito ayuda en las llamadas. Yo voy sacando, En <ríe> vez de llamando tú, yo voy sacando caso. Chacho, <ríe> hay tantos que yo cejaría sin... Sin tan siquiera llamar a la persona. Ajá. Y hay uno de debe... mi otro no va a aparecer... Vamos a aparecer. Porque esto no puede ser un texto. star Lost package, procedure, send. ¿Verdad? No, no entiendo. Pero eso sí, otra cosa buena es, y, y la persona que haga esto los aplaudo, que yo lo hago también. Un número que uno no conoce, no lo contesta. Porque uh -huh. yo llamo 23 personas al día. Yo hablé con seis nada más. Ma. La mayoría de la gente simplemente, no, después que hacen el caso y todo, cuando uno le da el callback, yo no sé quién es ese número, pap. Uh -huh. Se cree que tiene que decir el nombre de la compañía, es el paquete, exacto. todo identificado bien cabrón. Exacto. Yes, yo los llamo, yo invento. Hey, this is Fulanita, leave a message. Yo, like, so wey. ¿Sabes cuántos <muchas> voice messages yo he dejado? Como que se perdió el paquete, los paquetes por sí, yo nos vemos. Fuck it, y yo, Fuf, de tres, ya son de tres. De tres. <muchas> Ay, señor. Pero, ah, ah, pasando a otros temas, vamos a dar un update de Socojo Morales que hace, uff, uh, tiempo con cojones. Ajá, ¿verdad? Ya gente pensará que está en Tejas, <ríe> porque es el último episodio que, que hemos vivido de la historia. Pues ella, ella da un turnaround, ya ella tuvo dos o tres semanas que era Touch and Go, con aquello de la demencia y el cáncer terminal que tiene, y qué sé yo, pero como ella, para encima como Walenda, como, como ella no lo sabe, <ríe> ella no sabe ni que tiene demencia ni que tiene cáncer, pues ella sigue para encima como Walenda. Y ahora está, no, bueno, no se come la mesa porque no le cabe en la boca. Ella está comiéndoselo sí, todo, todo, todo comiendo como una llaga mala, y eso parece que, que ese es el fuel que Ajá, la sigue. Exacto. La, ya, ya ella no está bajeando el patio ni, ni, ni fregando como antes, ya no, ya, ya no jode tanto así en ese tipo de cosas, ya no camina. Uh -huh. Pero, muchachos, ya está sentada y esa mujer pinta todo el santo día como si fuera su trabajo. La, la pueden poner a pintar casa ya a este punto. Esa mujer se, ya se sienta como si fuera su trabajo a las 8 de la mañana, le prenden el televisorcito y ya pinta. Y sigue ahí, para más que para comer. Y sigue pintando. ¿No es que ella todavía tiene esa mentalidad de que yo soy una negra que tiene que trabajar? Y Nosotros la convencimos de que pintar es un trabajo y ya está ahí. Mira, like, tienes que comer. Nera, dame un break, me faltan tres páginas de este libro. Y hay libros de pintar llenos que ni botándolo los sacaban en esa casa. Damn. Después ya se entretiene rompiéndolo. Ella misma lo, cuando lo pinta completo lo rompe y yo, pero ¿qué tú haces? porque tú lo... Eso es igual. Vea, ya pudiéramos hacer tres exhibiciones. <risa> Vea, ¿no? Ya lo termina a pintar y bien bonito, pues ya tiene buen como que eso para machar colores y qué, sé qué más Después, ja, roto, el zafacón, otro nuevo. Ya es semanal ir al Dollar General y al Dollar Tree a comprar Ay, libros de pintar. Ay Dios, pero el drama es que pues, lamentablemente mi abuela ha vivido demasiado para el capitalismo. Y todavía se necesita que alguien la cuide porque ya no se puede quedar sola. Pero todo el mundo está trabajando. Yeah. Y todo el mundo está separado. Y, ¿no? y conseguir a alguien en la casa era carísimo. Y, y un asilo también es carísimo. O Sobre todo, y toda claro, como son los castillos. Yeah. Escándalo. Bueno, Casandra escucha la llamada Yo pongo a mi papá en speaker, mi papá parece una gallina sin pescuezo. Por la gritería montada Que no hay que vamos a hacer. Yo como que tú quieres que me la, que, bueno, la ponga de mochila y ande con ella por ahí. No puedo hacer más nada. Tú? Yo ya está estable también. Está contenta. Yo me consiguieron un... un primero consiguieron un, un asilo que era al lado de mi prima. Pero relativamente cerca de mi papá, de mi tía, estaba como a media hora de todo el mundo. Ajá, qué nice. Y no estaba como que chévere, porque por lo menos está todo el mundo ahí. Uno lo visita un día, otro lo visita el otro, whatever. Y era high-hoyed, viate de gringo, Ajá. tres mil y pico de pesos mensuales, millonarios, los millonarios que pueden meter a la, a la abuela en un, en un fucking asilo así de caro. Y nosotros pues, vamos a, lo metemos. Pero después mi tía consiguió otro que era más cerca de la casa de ella. Es como a cinco minutos de la casa de ella y los demás, pues, están un poco más lejos. Pero es de unos cubanos y todo el mundo habla español, que yo pienso que es mejor... ¡Exacto! Porque ella allí con esos gringos... Los gringos sí, la ven mapeando y le dicen, mapeando? ¡Exacto! Mete <risa> la, la mano ahí. <risa> el otro era más fancy, como si que ella va a estar en el memory care unit y la pendeja y todo esto. Y, el, y el, el, el de los cubanos es una casa, ¿sabes? Como los de Puerto Rico, una casa y con diferentes así cuartitos, y la y ella está la mayoría del día sentada en la sala viendo televisión y pintando lo mismo pint que estaba haciendo. Exacto. O sea, tú estás con una cara, <risa> Eso sí. la, la que el primer día con una cara de como, ah, me van a dejar aquí, ok, dale, chévere, no se apuren, yo los cojo bajando, <risa> yo los cojo bajando. Pero ahorita hablé con ella, porque mi tía va a verla y ella lo que pregunta soy yo, yo todo el tiempo. Y esta gente coge y me llama como si yo no tuviera más nada que hacer. Sí. De ahí que tú puedes hablar con alguien que tiene demencia. Si fuera que yo pudiera hablar con ella, mira, yo hablo bien la con cojones, yo estoy ahora muerta, pero ella no de ella no no habla. No lo tiene, tampoco. Ella no, ella no habla ¿y ¿qué hace? Ella, ella ni me mencionó que está viviendo en otro sitio. No <risa> lo mencionó. Es casual. Eso es lo mucho que le importa. Uno volviéndose loco para evitar eso y ella ahí como si nada. Y ya, va aquí, pintando, ya pintando para variar. Era la misma conversación cada vez que la llamo. Y tres minutos on esa conversación tres minutitos. Ella lo que quiere es verme la cara, saber que estoy bien. Estás trabajando, no salgas de la casa. Y yo, yo tengo que decirle que sí a todos. ¿sí? Yo lo que hago es trabajar y no salgo de la casa. No yo no hago más casa. nada. Ajá. Ahí me ve. Lo que pasa es que ya no es embuste. Yo <ríe> me acuerdo cuando yo estaba en fiestas y cosas. No, aquí en la casa se Ahora no, ahora es como mm. que de verdad yo no salgo. Y si pudiera salir menos, lo haría. Pero ya está lo más bien. Pero chacho, mi papá tenía un drama ahí. Me llamó con un drama ahí que anda por carajo. Cualquiera que el mundo se va a acabar, yo, mira, no está en control de nadie, no, de nadie. Ya, yeah, que pasa lo que tenga que pasar, sin total, para lo que le queda a ella, porque por más fuerza que tenga, como que su condición continúa. Exacto, exacto. Estamos hablando de 10 años, de, ay, Dios mío, señor, se tuvo que lamber, la, le sacamos. Ella disfrutó lo más que pudo, literal, hasta el último día. Y, era, y ahora que ya ella no estaba haciendo nada, él ni Wayne. Porque ya es bien limitado lo que puede hacer físicamente. Ya uh -huh. se sienta en la silla, pinta, ve televisión, habla bobería. Lo puede hacer allí. exacto Y como otro viejos viejo ahí. Aunque ella no es muy sociable. Ella, ella, ella es como yo, ella ni los mira ni les habla. <risa> pintando allí. Mira, tengo que seguir pintando hasta las cinco y media, que es que salgo. Exacto. <risa> ella como si nada. Pero vamos a ver, pero mi papá estaba con él, porque los papeles no lo, no lo habían aprobado todavía para el asilo. Porque aquí esto es como ir a la universidad, aparentemente. O sea, yo, yo dejé a mi a, el don Fabián, que era el, el esposo de mi abuela Socojo, mi abuelo. O sea, yo, yo siento que yo lo dejé allí ya. Yo dejé la silla juega ahí en el lobby, me fui guiando y yo siento y lo cogieron y ya. Y no hubo más problemas. No hubo más problemas. Aquí es, chacho. Sea, vinieron a la casa a entrevistarla a ella. Revistada. Y ella, lo único que respondía es que, me, que se iba a escapar. Ah, sí, ¿Y, sí? Y, como, y te va a encantar esta facilidad. Sí, sí, pero me voy a escapar. Y ella como que... La persona no, porque y, ¿y cómo te gustaría tener el baño? ¿Te gustaría qué cosas te gustan? la like, mariposa? que sí, sí, pon mariposa, pero me voy a escapar. <risa> y yo, pero ay, y, y, y trae pijama ponida, porque hacemos movilidad, y que sé yo, más, sí, sí, pero ahí yo aprovecho y me escapo. Y yo, <risa> está como un teen, un teen. Sí, sí, <risa> exacto. Ahí whatever. Like, puede hacer como que sus teen con sus nuevas stepmom que está tratando de. No, ya, aquí por la noche y así, pues ahí aprovecho, yo brinco la verga y me escapo. <risa> Y mi, y mi papá, ay, mira, ella está diciendo que se va a escapar. Y yo, ¿cómo se va a escapar? 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 Va a escapar? La que ella es fuerte. Ella está dando ahí. Ella ha demostrado que tiene ahí fuerza con cojones, pero ella no se va a escapar. ¿Escapar para dónde? Exacto. salir a caminar por allí. Primero tiene que brincar. Primero tiene que coger la fuerza para levantarse abrir la puerta y seguir caminando, y seguir caminando. Like, cuando ve el primer escalón y ya está like, hasta aquí llegué yo que venga alguien y me ayude es capaz que coge pendejo a un jardinero y, ayúdame aquí eso lo haría milagro 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 puede estar terminal con la demencia y yo la, la tendrían como como Hannibal Lecter. yo la tendría a majar con un bozal con un bozal en la cara Una de, eh, lockdown como como Sideshow Bob en los Simpsons cuando Ajá. lo buscaban en la cárcel y si fuera milagro pues yo diría mira así la, mala, gelo, y no le den fósforo porque queme este sitio hasta el piso no le, no la miren no le pueden dar nada la comida sin cuchara ni tenedor porque se corta las venas aquí <risa> que coma con las manos como los presos de eso en lockdown sí. exacto si a mi abuela milagro algún día hay que llevarla a un asilo es como que mira trajimos los brochures de Guantánamo Bay te va a encantar <risa> te va a encantar está de es lo más chuchín pero me abrazo cojono ya, total, ya después que tenga el televisor y esté pintando allí y cada tres horas alguien le haga una conversación boba, uh -huh. ella sigue por ahí. Pero pues vamos a ver qué pasa. A mí lo que me, y ya también mi papá era, era que si los papeles no se montaban a tiempo porque los doctores tenían que hacer un certificado ahí para que la metieran a un asilo.
1: Sí.
0: Como no es, no es verla nada más, no es ver una persona vieja, ok, normal. <risa> Exacto. <risa> y, la, una, y la gente del asilo vinieron y la entrevistaron. Y después el otro drama es que ahora por el Delta y por el COVID. <risa> Ay, Dios mío, señor. Me comí dos pizzas y yo estoy aquí muriéndome. <risa> por el COVID y por de eso y el Delta y el whatever the fuck. Ahora como mi papá está, like, porque ya el, el, el amiguito de él le dijo que iban a cerrar todo otra vez y que después la, lo primero que sí es que no son los nursing homes y no la vemos más y... Yo en mi mente, en total, la, ¿cuántas, ¿cuántas veces la vamos a ver? Como que a mí, a mí yo creo que ya yo, yo la vi por última vez, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa mucho. Pero, ¿qué se va a dar cuenta ella? ¿La llamas por FaceTime? ¿Qué se cuenta uh -huh. se va a, dar a ella? Si sí, hoy mismo hablé con ella, Ella, había conocido. Whatever. Ah, mira, aquí, total, mi papá no la ve todo lo que mi papá la llama por FaceTime. Exacto, pues. Y ella todavía tiene su celular, debe que alguien se lo coja o algo. Mira, fine fine, ok, vamos a relajarnos, entonces el update con mi abuela Socojo, todavía ando a la batalla allí sin problema, y, y, y brutal, porque ella está bastante consciente, todavía es yeah. la misma, después que sepa quién soy yo, ya como que Dios mío, está diva, como, no, porque, mi, porque mi abuelo se cayó en canto cuando le, le pasó a hombre. Él, él tenía demencia y cáncer, como hueco, exacto, como hombre, mm -hmm. él simplemente se desplomó. <ríe> el Spider-Man en la de Avengers. y mm. don't feel so goodies. <ríe> yo ando por el carajo. Mi abuela no. Mi abuela está como si nada. Mi abuela fue con Sergio por 30 años. Yo creo que si le dan a la a la escuela, ella mete mano. Mete mano. Pues esa es la que hay. Ah, otro tema. Otro update. Que yo tengo que empezar a dar los update de este tipo. Porque este tipo... Hay que mantener tabs on him. Especialmente que ya mis abuelas no hay muchos, Yo no sé cuántos mm. updates le quedan. Dos a cada uno. <ríe> oh, hay que dar más updates. Hay que darle un update de Héctor Travieso. Ah, ok. Yo como que travieso. Que ¿Qué está pasando con Héctor Travieso? Porque yo soy loco con el Facebook de él. Esos videitos en Facebook se han convertido en su carrera. Sí. Y ahora lo nuevo es que la gente que le escribe barbaridades, como que los haters, la gente que, lo que eso le pasa a todo el mundo que tiene redes... Él hace un video expresamente va a ponerlo como culo. <risa> es un video. Hola, aquí estamos hoy para hablar de... Y, y no dice el nombre, pero el que el que trabaja limpiando casa en New Jersey uh -huh. es del área, pero se Y yo, Ahí yo ando, ahí específico, que se ve que se metió el perfil de este cabrón. Sí. Y lo analizó sí. completamente. Y después busca 20.000 mil formas para decirle pato, sin decir la palabra <risa> pato. Chupa manguera, baja zipel. Este, lambe, lambe, pasta, como que todo, todo, todo es lambepasta Que si chupa, chupa la este, manguera y todo, todo es que te pasa allí en la calle 18. Yeah, yeah. todo es lo mismo, todo es lo mismo. Pero él, pero chacho, tiene una creatividad, ese es su verdadero talento. ¿Cómo, eh, siento un forma de decirle pato a alguien sin que te voten <ríe> del trabajo. Ese debería ser el, el comeback de Héctor Travieso, yeah, porque la verdad es que librito. tiene habilidad para eso. Y ahora, para que la gente le preste atención... Entonces, está, uh -huh. bien, está bien encojonado con la gente que le está tirando hate y todo eso. Porque lo que pasa es que tu travieso está loco. Oh, Porque sí. Él es PNP, conservador republicano. Dice que Trump está loquito, pero jajó la papeleta por él y toda la pendeja. Pero, creen el COVID y se vacunó. Mm. Y Muy se pasa bien. diciéndole a la gente, vacúnense, no sean morones, que si, sí, bla, bla, bla. Y ahí, los de él, los mismos de él están como que no. ¿cómo que eso? Y lo están poniendo como culo. Su propio team... Y ahora él está como que... Él, él ahora se pasa haciendo videos todos los días. Como que discutiendo si va a seguir haciendo videos o no. le hace un video el lunes, después paso otro el martes y todavía decidiendo. Pero el viernes anuncio, si continúo con lo de los videos. Que me the oye, yo no me gano un centavo de estos videos. Y todos los videos están auspiciados. Todos. Si tú no estás recibiendo chavo por, por el videíto este, ¿por qué tú anuncias Autocash? Como que no te verifican el crédito. Like, eso es porque, porque, porque te dieron chavos a ti te gustó cómo era el sistema. Exacto. Mira, si, si tienes crédito malo y necesitas chavos <risas> rápido para arreglar el cajo, para seguir haciendo videíto, vete a Autocash. Ahí yo por tu título de tu carro te lo dan. Sin ver, 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 verificación de crédito. Pero no entiendo por qué es tan embustero. ¿Por qué están embusteros? Porque se, se ve hasta patético. Si tú sí, no estás sí. cobrando por esto, ¿por qué estás anunciando gente de favor? Esta gran plataforma que tiene Para <risa> que no le cobren. Exacto. Y él si, tu, él, si, él, si supiera el guille que se puede dar, que más gente ve esos videos que la Comay. Más gente ve esos videos en Facebook que a la Comay. Y él ni lo sabe. Sí, pues, como, como como la Comay es una pantalla grande y él lo hace en el celular porque él no sabe <risa> con la computadora. Ese cabrón. Él habla de las primeras planas de los periódicos con el periódico en la mano. Ese es el aguantando el celular con una, aguantando el periódico con otra. Yo no sé ni cómo empezó ese, esa pendejada. no tenemos nada que hacer. Pues, pero coño. Hay mucha gente que no tiene más nada que hacer. Que se ponga a pintar. Se ponga a pintar. Algo un poquito más relevante. y Héctor Travieso, los otros días nosotros tuvimos una conversación de Héctor Travieso, Cassandra vino con una, de left field. Yeah, estábamos, estábamos, ajeba, estábamos ajebatados como, como todos los viernes, sábado y domingo y todos los días que se han peleado. estábamos volando en canto y viendo miel en televisión y estábamos viendo videos de música y de momento aparece Nike que Pitbull, esto todavía me da gracia cuando lo pienso. Estábamos viendo a Pitbull y estábamos hablando de Pitbull y, cabrón, y Pitbull, sabe que sí. Hizo canciones con todo el mundo. Yo estoy como que, ¿cómo Pitbull te convierte en Pitbull? ¿Cómo este payaso se convierte en Pitbull? Ajá. que like, este tipo se llama Pitbull y empieza a ser quinzañero, boda como que hay, hubo unas fiestas patronales que él estaba y como que Mr. Worldwide. Todo el mundo, sí. like, ¿qué carajo es este tipo? Es como tú llegas ahí. Porque yo me acuerdo ver a Pitbull como que en el circo de la mega. La que like, ahí entrevistándola a las 10 de la mañana, que ese es el, el peor slot <risa> de rap. Cuando todo el mundo está trabajando con los radios apagados. Y después, como nueve meses después, lo vi en Howard Stern. Cuando ya había hecho Letterman, ya había hecho Leno, ya había salido en el Super Bowl. Y nosotros está haciendo Howard eso él fue de radio a radio. Y rápido. El fondo, del barril, al a, a, a la milla. Y yo, ¿cómo carajo esto le pasó a este tipo? ¿Cómo a este tipo las circunstancias le dieron a que llegara a este punto? Como que right place, right time. Sí, sí. Y de momento, Cassandra me sale con, con, con la gran idea. Como... Porque eh, como que estábamos hablando como que si cualquiera puede Ajá, ser Pitbull. Que como que cualquier persona puede ser Pitbull si hubiera estado las mismas oportunidades. Si es como que el talento son las oportunidades Ajá. que tuvo, ya. Yeah. Y esta viene y dice que Héctor Travieso hubiera podido ser Pitbull. Yo, yo de verdad pienso que sí. por alguna razón yo me iba a morir riendo, <ríe> pero morirme. Y, 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 y la cosa es que me daba tanta gracia porque era cierto y, no, y yo no podía decirlo porque me estaba riendo tanto, pero yo estaba diciendo... Hubiera sido mejor que people <risa> Si a Héctor Travieso le dan lo que le han dado a Pitbull, ¿Qué? Héctor Travieso libera a Cuba. Fuera el presidente de Cuba ya. <risa> te hubiera quedado con el canto porque Héctor Travieso. Pues. Y lo lindo es que también más gracia me daba, Pitbull no hubiera podido ser Héctor Travieso. ¿Tú no, yo no me imagino. yo No, no, no podía. Eh, no podía. Eh, Héctor Travieso puede decir Mr. Will White en el Super Bowl sin problema y lo hace más entretenido. Este Pitbull no puede bailar como duele. No puede no ser un buscar middle. un baile diferente todos los fucking días. No. Y que se pare y que sea el mismo, pero con otro nombre. Dame el baile, dame el baile del, del día de la esclavitud y él bailando <ríe> igualito. Y con esa cara de convicción, like, no. No. People sería como yo llamando a esa gente, que me siento como un moron. No tendría no el swag. No, no, definitivamente que no. Héctor, travieso, baila el son que le toquen. Exacto. Y lo hace como y como si no estuviera haciendo nada. Ese es el talento de tu travieso. Y te convence que es de verdad, y como que... Ese ¿Sí? cabrón se caía de y yo decía, ¿cómo se...? Yo sabía que era de embusto, pero decía, ¿cómo carajo lo hace? ¿Cómo carajo lo hace? Y siempre te dan, ¿tú viste a Héctor Travíso de Mal Humor algún día? No. Más que cuando la comedia lo vacilaba y tenía, para que el chiste funcionaba, estar de mal humor. Exacto, él tenía, que, pues De que ese cabrón no había nada que hablar en el show y él se ponía un sticker de k de 9.99 en el zapato. <ríe> No te preocupes, Cobo, que tenemos el segmento 3, <risa> lo tenemos cuadrado. I got you, don't worry. Claro, ya tú verás, ya tú verás, ya tú verás. Porque eso tiene que ser el idea de él. Nadie, <risa> nadie va a coger sus zapatos. <risa> <Nadie, risa> ¿Cómo llegará tanto? <risa> sí, Ponle un sticker ahí de K-Man. porque esos zapatos no eran de k so, no, Los no. zapatos no eran de Kramer. Yo le creo que eran de... <risa> pues claro que los zapatos de K-Man están encascarados en la caja en la tienda. <risa> los zapatos de Keymar están ya parece de un closet viejo y estos zapatos ¿quién dejan otros zapatos apestosos aquí? yo como odio a Keymar exacto Cayman y yo tenemos beef de toda la vida pero es verdad tú ibas a Cayman y los zapatos ya estaban usados ya estaban gaseados igual que la copa ellos te vendían la copa gaseada para que nunca se viera gaseada tú como que porque estaba exacto porque mi mamá todavía el sueldo hoy jura por la copa de la copa de es lo mejor que hay y yo, ajá, porque ya está gaseado no, no, no tiene para gasta, dónde ir, no tiene para dónde ir. <risa> Chacho, mi, mi mamá me compró a mí, y yo nunca se lo perdoné. ya <risa> compró dos politos de Blue's Clues. No. Recuerden que yo soy, el mayor, yo soy el hijo mayor, yo soy el mayor <risa> de la casa. Okay. <risa> y mi hermano Diego me llevaba dos años, uh -huh. el otro, el, el tercero no había llegado. Y compró dos politos de Blue's Clues. No, ella que siempre nos vestía iguales siempre porque como nos llevamos dos años y nos parecíamos ella, nosotros éramos los gemelitos sí, y yo sí. le decía puñeta, yo quiero tener identidad quiero vestirme yo quiero escoger mi qué pelea esa de escoger mi ropa si fuera por mi mamá todavía me escogiera la ropa <risa> si fuera por ella y yo quiero yo con los siete, seis siete ocho años yo quiero coger mi propia ropa nunca pasaba y ahora pa, y voy y todo que se hace daño y todo que dicen que hasta los gemelos no debería después yeah, de los dos años, iguales. como uh -huh. que vestirlos iguales. Pero nada, cosas de los 90, vestidos iguales, porque a mí me da la gana, y peleas grandes por eso. Yo yeah. con Pejeta, y ella, que no, que te voy a vestir igual. Ay, no. puñeta, te ves más lindo así. Y, pero para el polo de Blue Club de Keymar, le compró a Diego, el verdecito de Steve, y me compró a mí una violeta, con la de eso de, no. el polito de Blue Club, igualito como el de Steve, pero violeta. Dios. Toma, para que se vean diferentes, que tú siempre quieres defender. Yo ahora, puñeta, Ahora que todavía esto todavía Joe ni existía, en YouTube. que no era que yo era como que yo era Joe que hubiera sido como que era un insulto. Y yo era o ¿no era el naranjado? Yo, yo creo que era muchos colores. Mm. Pero como quiera Joe no estaba ahí, yo estaba como hey. que. Hello, tú le vas a... yo, yo, yo no soy el mayor aquí. Yo juraría <risa> que el mayor aquí soy yo. Obviamente Steve whatever. <risa> no es como que work. tú whatever Diego necesita Steve, Diego necesita ser Steve porque Diego y, y Diego que nunca le importa un carajo con su polito de Steve y después yo nunca pude a mí yo me memoricé ese trauma tanto porque cuando ya no nos servían esos politos de Blue Club te los dieron a mi primo y mi primo los quemó como por 10 años también porque mi primo mi primo vino a crecer como a los 19 años fue que vino a darle el tirón dice que cuando ya Blue Club no ni se hablaba por ahí y él con sus con sus dos Blue Club con la violeta y la verde <risa> por ahí cómodo todo en una camisa como del 2001 de la 2011 y él todavía andando con Blue Club y yo sea la madre de esas jodias camisas y era verdad no estaban igual de que en el 2001 igualita en ese punto medio y mi abuela Milagro también todavía tiene unas blusas allí de k que eso se la, la entejaran con ella las de esa, la colección esa de Jacqueline Smith debería llamarse la Milagro González ya porque ella, ella se ha puesto más esa ropa que Jacqueline Smith ya, yo ¿Sí? Todavía si yo entro a un Kemal y veo paso para paso, yo más que la veo a ella en los maniquíes, porque es la misma copida de botón, la blusita de botones el leisure wear. Ajá. Ese de fancy leisure wear de seis pesos. Una blusita así bien elegante y estaban a tres por seis pesos en todos los colores. Y ya, ¿no? ¿Qué ¿Qué aquí, es que... aquí es que, otra cosa que quería mencionar, que eh, había pasado en las últimas dos o tres semanas, y esto me lleva a la gotita de saber, como que la yo no sé si tú sabes quién es la actriz Cristina Applegate no que ella salió en la película esta Anchorman no sé cómo se llama Samantha Who hace no nope. hizo un show en Netflix a ella jubia ahí qué sé yo qué más hizo un show en Netflix ahí que fue una mierda con, con, con la casa de la del esposo del que a ti te gusta Marvel la Linda Cardellini que se llama ajá Yeah. O sea, que ella tiene un show en Netflix, ¿no? Sí, Entonces, ah, ok, pues ya sé la, que la la es la de The de tume, esa misma. Yeah. Ok, pues ya llegamos. Pues esa tipa ¿sí? tiene ni que MS, la diagnosticaron recientemente. Oh, y esa yeah. mujer ya tiene una mala suerte, mm. la que ya a los treinta y pico de años le dio cáncer. Cáncer feo en el seno, que por poco se la un beta, y ahora tiene esto. Y ya lo que tiene son como 50 años, Bendito. 50 o 51 Pero ella es más conocida, que ella no quiere hablar de esto ahora, porque ya era todo lo más que pudo romper de, de eso, pero ella es la nena de Married with Children, el programa Married with Children. Mm. Ella era la adolescente de ese show. Okay. Que duró 11 años ese show y ella llegó hasta grande ahí, pero después como... Ese show ella era como que el sexual object, ¿sí? Porque teenage girls eran los... Sí, todavía. sí. Bueno, exacto. Y yo uh -huh. no sé qué digo, todavía. Pues ella como que cortó, ya no le gusta ni a mencionar eso, para ella cortó con eso completamente y pudo conseguir otras partes y otros shows, pues eso ha seguido guisando por ahí. Ajá. Uh -huh. So ahora con con esa noticia que me da mucha pena. Yo dije esto es bueno dar una cotita de Mary With Children, porque Mary With Children es un programa que cambió la pendeja y la y la y la historia que tiene es bien interesante porque married with, sin Married with Children no existe family, guy okay. No existen los Simpsons, uh -huh. no existen todas estas familias disfuncionales. Uh -huh. Porque antes de Married with Children todos los programas eran la familia perfecta. Perfecta, ajá, uh -huh. ok. Y, guys, y Dios mío, todo el mundo se abrazaba al final y todo el mundo aprendía algo y todo de full house. O sea, cuando, cuando Danny Tano le está dando una lección a las uh -huh. nenas, poner la musiquita en el background. Ding, 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 ding <tose> todo, yeah. era, todo era esa misma mierda. Y, 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 y Married with Children también fue el primer programa de Fox, de la cadena Fox. Ok. Ever. Porque en el... En el antes estaba más que CBS, ABC y NBC. Eran lo, los tres canales, como en Puerto Rico. Los tres canales y no había, no había más nada. Y como que en el 86 sale Fox, que ya era una compañía de cine y todo eso, y dice que quieren hacer un canal también y cogen todos los afiliados en todos los estados y hacen un, un network por todo Estados Unidos y la competencia estaba difícil porque tú salís con un canal emergente, sabes, como la competencia de los demás, lo que tú coges la señal, como lo que está pasando Tele 11 ahora mismo y Mega TV, como lo que tú vas cogiendo la señal, son estas programación que la gente para prestar la él... atención. Yeah. Lo primero que hicieron fue que contrataron a John Rivers para tener su propio late night show, que ya fue la primera mujer que hizo un show de late night y yeah. se la jodó de a Johnny Carson, que Johnny Carson la tenía cogiéndole las vacaciones allí en el show. Uh -huh. Y lo segundo que hizo fue empezó a hacer a, a experimentar con programas que eran más edgy. Cuando edgy de verdad no existía. Tú puedes conseguir edgy en un teatro, qué sé yo, en la película, pero en la televisión. Tú no veías nada de eso, que era muy edgy. So Fox decide: vamos a ver, intentar un programita. Que sea, que sea, que sea más para hombres y de cierta edad. Como que esta fue la primera vez que iban a experimentar con eso. Y contratan a dos escritores, que todo el mundo dice, y si tú los buscas por internet, parecen dos de Mm -hmm. okay. Eran los do, eran eran famo eran buenos escritores. Habían escrito en The Jefferson, que se in The Family, todos estos sitcoms de los 70, Happy Days, de todo. Okay. Ellos eran freelance y enviaban libretos, los podían escribir con los ojos cejados, los enviaban a todos estos sitios, pero eran unos cero. Uh -huh. okay. like, normalmente Era normal que ellos llegaran 40-45 minutos tarde al programa, a la grabación o lo que sea, porque lo, el guardia simplemente no lo dejaba pasar. Con Toya ID digo como que no usted no va así ah, usted no va a entrar para aquí no pero es que nosotros no usted no va para ningún lado así que una vez supuestamente uno de ellos está en un parque caminando y un, un deambulante se le paró al lado y le dio de su, de su botella de vino que tenía abierta. Pensando que era otro deambulante. What the fuck, bro? Y él le dio 100 pesos y, y se montó en su cajito. Porque estaba esperando el valet que le buscara el cajito. Y se montó su cajito de, de 500 mil pesos y se fue. Y el <risa> deambulante me dijo, no. es como que un, es un look, no es un lifestyle. Okay? Ya, ya. Al parecer. Consiguen a ellos dos. Porque saben que ellos son edgy y no son muy mainstream. Uh -huh. Pero están escribiendo para todas estas mierdas mainstream. Y están como que, mira. Ustedes quieren hacer un show como a ustedes les dé la gana. Como que... Escriban lo que ustedes quieran, hagan los chéveres, bla, bla, bla. Y ellos como que, Ay, es que no sé, a mí no se no, nos no ocurre ideas idea, en verdad, yo no, no, no tengo nada. Y el mismo ejecutivo de Fox le dijo, hazlo de una familia, porque eso es lo más que está pegado ahora. Somos, son los 80, solamente existen 11 familia, búscate una familia. Y ellos como que, a esa mierda, lo mismo mierda que la familia y qué sé yo, con esto y esto y esto. Y él como que, no, no, no hagan nada de eso. Dale un show de una familia porque eso es lo que la gente quiere ver, pero hazlo como a ti te dé la gana. Uh -huh. Y él como que el, 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 estaba en el contrato que tú puedes hacer lo que te dé la gana aquí, no hay yeah, problema. Ya libertad. Y literalmente escribieron un libreto que le pusieron de nombre Not the Cosby's. Porque el programa número uno en ese tiempo Era The Cazby Show uh -huh. Y eso era, ay Dios mío, el papá perfecto Y los hijos, ya, chacho Muy maravilloso todo uh -huh. se Le pusieron al de sonar The Cusby, Porque era literal, vamos a hacer completamente Lo opuesto al show número uno en televisión Y vamos a tratar de ser exitosos uh -huh. Querían castear a Sam Kinison Que era un stand-up comedian Que se murió como dos o tres años después de droga la Que era un loco, codear el matrimonio y se pasaba literalmente gritándole a las mujeres, ensustando, para era un tipo bien agresivo, con Roseanne. Antes que tú, que ella, que ella era como la Sam Kenneth, pero mujer. Uh -huh. Y yo, vamos a poner a estos dos casados con hijos, y esto va a ser un palo. Este es libreto con estos dos actores va a ser un palo. Ellos dos, que los dos estaban apagados, no tenían nada todavía, los dos le dijeron que no. No le gustó wow, el show. Es que era un risk también. Ajá, y yo como que a ah, Fox. ¿Qué carajo es Fox? Hacer un show allá. Eso es como decirle vamos a hacer un show en Facebook Watch. No. <risa> no tienen no, que no. estar bien locos para hacer eso. Entonces empezaron a castear y fueron casteando a la gente. Con, castearon a Aero como el, el papá que se convirtió en el papá más mierda en el mundo. Irónicamente, años después, terminó siendo el papá en Modern Family y ahora es el <risa> papá ejemplar. Entonces, ese tipo va a tener una carrera full circle. Cogieron a Katie Sagao como la mamá, que ella básicamente hacía un personaje que parecía un personaje de la televisión puertorriqueña, una peluca colorada enorme, y unos tacos bien grandes, like, todo bien exagerado. Porque eso fue lo que hicieron con ese show, lo hicieron bien astracano y bien como, como muñequito. Sí, sí, sí. Para que la gente no lo cogiera muy en serio. Y entonces cogieron a, a, a Cristina Apocay como la nena, a los 15 años, y, a, y, a, y a el muchacho que hizo del nene, que es el único que no ha, no ha hecho nada con su vida... Los demás la pusieron en la China. La gente como que se le olvidó que ellos estaban en ese show ya han podido tener carreras super largas después de, de Married with Children. Y estrenaron y el show estaba fuerte, era bueno, pero estaba súper fuerte y para colmo nadie veía Fox. Porque <risa> Paco, esto fue, no. la, el programa estrenó la primera noche que Fox estrena. La, okay. la señal de Fox empieza a las 8 con Mary with Children en su primer episodio. Hmm. Y eso fue en el 86. Y nadie lo vio. Eso es como estar en Mega TV ahora. Nadie <risa> lo vio. Y pasa el 87, si son dos, nada. Ellos están tratando de que este network a Hanke, pero pero están gastando dinero, pero este... Y le están pagando a los actores, ¿ves? Y ellos lo están pasando bien, pero nadie está viendo este show. Yeah, yeah. Al punto que no consiguen ni público en vivo, porque no hay gente que conozca a Married with Children. O no. so, literalmente lleva, traían presos al, al Studio Arians, como cárceles y cosas así, al Studio Arians. Y la gente que ve Married with Children y que sabe lo que estoy hablando, que like, eso explica la gritería que hay constantemente en el público. Porque ese show es famoso porque se formaba una gritería. La mm. gente gritaba y aplaudía y brincaba como cada cinco minutos. Cada vez que la nena entraba con 16 años, yo era like ¡Woo! ¡Woo! ah okay Gritería asquerosa. Y literal, no es como en algunos shows que cuando sale la primera vez, la gente aplaude. Era literal, salía nueve veces, entraba a escena, nueve veces se quería caer eso allí. <risa> Y todavía, tú ves los no han editado nada de eso, todavía eso está ahí as is. Uh -huh. Y ellos siguen ahí, pero pues, vamos a ver qué pasa. El canal no está haciendo la gran cosa, por eso no lo votan ellos, porque no es culpa del, del programa, el que el canal todavía no ha despegado muy bien. Y un día, por una suerte cabrona, hay una de estas mujeres, una de estas housewives de Connecticut, bien conservadora, que no tiene nada que hacer con su vida. Y está leyendo en el periódico el TV Guide, porque esto fue hace tanto de que fue esto. A ver qué había, porque eso es lo que uno hacía para ver qué había en televisión. Y ya vio que había un programa que se llamaba Married with Children. Y dijo, ay, esto sería un show bien bueno para ver con los nenes. Hoy oh, fulanito, vamos a ver la Married <risa> with Children. A lo mejor es como Cosby, como todas esas cosas. Y pusieron la señal y la antena y pa, pa, pla. Vieron un episodio que esa mujer se quería morir y ella tuvo que poner a sus hijos a esa tortura de Maribel Children, porque ella no puede pagar el televisor, ellos se tuvieron que lamber esa media hora de horripilante. Y esa mujer le escribió con su maquinilla, <risa> le escribió una, porque esto es lo que lo hace mucho más difícil que ahora, porque ahora tú puedes enviar dos tweets y, y ya, ya hay exacto. controversia. Esta mujer le escribió a maquinilla, no es como que copy-paste, nada de esto, una carta a cada auspiciador que vio en ese episodio, todos los anunciantes. Mm. Para un boicot para que cancele, para que sacaran sus anuncios para que puedan cancelar el programa. Y escribió una carta al New York Times. De momento ahí explotó la pendeja. So, ella fue la que. Ella es la, la marketing director de Mario <ríe> De momento todo el mundo, ¿y quién también es la que todo el mundo está hablando? ¿Y dónde es esto, Foxy? ¿Dónde ...ese season que esa tipa empezó con el show... ...que la entrevistaron en todos los programas... ...y el Today Show y todas esas mierdas... ...el programa subió un 80% en oh, Wow. ...y se convirtió en un top 20 hit... Estaban en los primeros 20 programas... ...ningún otro programa en Fox... ...llegaba ni a los primeros 100... ...y yo estaban en los primeros 20... ...entonces se convirtieron para Fox como el megapalo... ¿Sí? ...y el show... ...esto fue, pasó como en season 3 y el show duró 11 años... ...los creadores y el elenco hicieron una tradición... De cada vez que el season iba a empezar Otro season iba a empezar Y de eso Le enviaba un Un regalito a la muchacha Le enviaba un gift bag mm. Con una cartita de las gracias la <ríe> Se lo hicieron como mm. Casi 10 años A la pobre tipa Para joderla Si no fuera por Esa tipa trajo más maldad al mundo Que lo que se puede imaginar Exacto Podemos hacer la conexión que si no fuera por esa de family, que no existiera, que estoy seguro que la ofende más. show <risa> ella, ella sola abrió las compuertas uh -huh. para todo lo que estamos viendo ahora. Y el show es súper bueno. Lo que pasa es que después 11 años, y cuando se supone que la nena tenga 15 y el nene tenga como 10, uh -huh. cuando el show se acabó, ella tenía 26 y él tenía 21. Sí, sí, sí. Y todavía vivían en la casa porque tenían que mantener el show cogiendo y, uh -huh. y ya. Y se con... Suerte que es como una caricatura porque se veía bien triste. Ella todavía vivía allí y era ni que una modelo, la que like una o por ahí uh -huh. en show de cajos y cosas. Y su hermano era el su manager. Oh, y okay. era una excusa para traer un montón de tipas en bikini todo el tiempo. Uh -huh. la y se convirtió en un sábado gigante esa mierda. Y después de un tiempo para acá. Por eso es que esa mujer odia ese fucking show ¿Sí, porque sí? ella no quiere ver fotos de ella ahí haciendo comedia en un traje de baño ahí a los sábados gigantes a los 23 24 años ya está ahí no, 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 no. yo no quiero saber de eso sí, sí. pero este y, y este show que era tan vulgar y tan horrible y de verdad que dicen unas cosas que uno se queda porque el chiste de de, de Al, que es el papá de la familia es que él se quiere matar él odia su vida él quiere matar odia a su esposa o de sus hijos yeah hay un meme icónico de que está like shoot me twelve dollars para que alguien lo, lo mate y él trabaja en una tienda de zapatos mm. y el chiste en la tienda de zapatos es que él solamente atiende a mujeres gordas y entonces cuando, yo no sé cómo de esas actrices, las llamaban, necesitamos gorda fea <risa> para marry with children, y ellos iban para pa, yeah. pa, pa actuar y hacer todas esas cosas y las ponían en estos sacos para que se vieran más gorda, la like, dañándole el cuerpo completamente, mm -hmm. para que se vieran como monstruos de, así como muñequitos. ¿Sí? Y él, y las insultaba, y las ponía como culo, ese era el, el, el gran chiste de él. Y los chistes sexistas, los chistes Like, la que la, como en season 3 que la nena no es ni mayor de edad todavía, el chiste era que ella le enseñaba una cicatriz que estaba cerca de sus partes a alguien para que le diera pizza para que la familia comiera, la que like, estaba mm -hmm. bien out there. Yeah. pero todo el mundo dice que behind the scenes era uno de los elen el el elencos que mejor se llevaba que eran todos como familia todavía mm -hmm. esa gente se comunica en el el ese hombre es el segundo padre de esa nena y de yeah. ese nene y bueno, que ella le hace caso al show solamente cuando es algo de ellos. Como que el elenco se va a reunir, el entra ya sitio y ya dice... Pues, dale, por, por, por ello. Exacto. Yo quiero ir a verla a ella, a ver qué está pasando. Uh -huh. El show era súper sexista, pero era el show con más mujeres trabajando en el staff. Uh -huh. las, las cuatro mujeres... Habían cuatro cámaras, las cuatro eran dirigidas por mujeres. Uh -huh. Había una mujer que dirigía, había una mujer que era productora ejecutiva. Eso era como que, ¿cómo estas mujeres...? ella como que no le importa no forget, es comedia es un fucking show una vez que you have the control técnicamente exacto ella como que fuck it. So, eh, fue teniendo esa fama la misma antes de que le diera cáncer a Cristina porque a la mamá de ella que era la que la supervisaba en el set cuando ella era menor también le dio cáncer tuvo una batalla con cáncer bien fuerte y ella siempre dice que toda esa gente en el set estaban como que súper pendiente a ellos todo era como con un equipo siempre todos siempre fueron una familia sin embargo, The Cosby Show, que en la pantalla era como era que te so enseñaban cómo, cómo se supone que uno vive, es que, si yo ya sabemos que pues las cosas allí no estaban muy chéveres que digamos. Pero este, para que tú veas este show, que en la pantalla era todo horrible, en la vida real todo el mundo estaba ahí súper chilling. Lo único que no se llevaban eran la casita de la vecina y era un niño que hace el papá del actor principal. Ellos siempre tuvieron una pendejada y un problema. Y ella era... Ella es gay. Y en ese tiempo, pues, todavía ser gay era, qué sé yo, era una novedad. Ajá. Y qué sé yo. Y... Él a veces hacía comentarios que ella se ofendía. Porque ella era media, como que bien intensa. Sí. Y se ofendía a las cosas que él decía. Y formaba pleitos innecesarios y qué sé yo. Y bla, bla, bla. Ella era como media problemática. Y una vez... Ella se fue a casar, que se casó como tres veces. O sea, porque ella era media Se casó tres veces en, en el curso del show. Para la tercera boda, no quiso invitar al que hacía el nene, que ya era un adulto para ese tiempo, y, al, y a este erónico, que era el papá. A todo el mundo menos a ellos. Y era porque... Y él fue donde ella, mira qué pasa, que no, pero estás haciendo esto tóxico. porque estás, porque no me invitas? Si yo no voy ni a ir a la mierda esa, por lo menos invítame, bla, bla, bla. bla. ¿Por qué no me invitas? Y es como que porque tú te vas a reír. Y yo, ¿de qué me voy a reír? Y yo, porque es que mi, 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 novia va a usar traje de novia y yo también. Y él, pero, nena, ¿qué, qué gracia me va a dar a mí dos mujeres con traje de novia? Y empieza a reírse. <risa> yeah. Incontrolablemente. Y él lo sabía, puñana lo sabía. Eso, ellos eran quejas constantes. Mm -hmm. Y yo mismo escuché a Aeronijo contar esta historia. Él mismo, él mismo dice que era un huele bicho bien, cabrón. Que un día la pelea estaba bien intensa en el camerino Mientras ellos estaban maquillando Y ella estaba como que gritándole Y él tratando de pichar para pues, ganarse los chavos Y qué sé yo Y él y ya jode que jode, jode que jode Y él, él está así sentado en una silla de maquillaje Y mira la, al, como que al arm de la silla Y dice tú ves este botón que está aquí Y ella, ¿qué? Que si tú ves este botón que está aquí yeah. Y ella, ¿qué caras ahora, Yo no veo ningún botón Yo tengo un botón aquí Ella se llamaba Amanda, no me acuerdo el nombre de ella este botón aquí dice Get rid of Amanda. Yo tengo este botón. Yo lo pongo mm hundir. -hmm. Los productores me van a acercar. Yo soy el protagonista de fucking show. Yo soy el papá en Married with Children. I'm the married guy. Exacto. Yo hundo el botón Get rid of Amanda. Te jodió. Tú no tienes un Get rid of Ed, <risa> tú no tienes un Get rid of Ed. Y dice Santa Cura, esa mujer se metió la lengua en el culo. Y Santa Cura no dijo más nada. El último papelón que pasó en la serie que quiero contarle. Porque 11 años es un montón de tiempo. Yeah. Que esto está cabrón. Entonces, muchas veces cuando las actrices están preñadas en los shows, tratan de taparlo con cosas, almohadas y qué sé yo. Pues siempre es un problema. Sí, sí. La actriz queda preñada y hay que ver si uno integra el embarazo, si no lo integra, ajá. cambiar el storyline. Como en season 4 o season 5, Katie Sogao queda embarazada. Que es la que hace de la, de la esposa en el show. Y ellos pichean un tiempo antes de que se le vea así la vajiga. Uh -huh lo que piensan que van a hacer y dicen, claro que ya estamos en season 4, season 5 like, es bueno integrar a un nene más en el show pero es chévere todos lo integran al, al show y ella está preñada y los capítulos son cabrones porque es como que yo no sé él, él no sabe ni cómo ella quedó preñada porque él no le gusta ni chichar con ella Ajá. y toda esta pendeja y está cogiendo todo el season este de este, si ya se va a poner, y va quedando embarazada y todos los episodios son de ella preñada, ya preñada, ya preñada, ya preñada cuando es el día del parto, ella tiene un bebé que nació muerto. Ah, uh, un stillborn. Ella tuvo un stillborn. Y eso fue para el. Ya habían grabado el season final, pero tuvo un stillborn y qué sé yo, y todavía no había parido en el show. Uh -huh. Muchachos, ahí fue que se formó el papelón de verdad. ¿Qué carajo vamos a hacer? Yeah. No vamos a poner una bajica de embusta a esta mujer para que siga así, para que tenga un hijo ahí. Lo, esto va a ser horrible. Sí, sí. So ella, cuando el show regresó ella apareció otra vez, ya dijo que sí, de ponerse la, la, vajiga la de embuste y qué sé yo qué más, para el primer episodio. Okay. Y en ese primer episodio, después como que del first act de ella preñada y el jebulo y qué sé yo qué más, él despierta como si fue un sueño. Like, todo el season, un pasado, fue un sueño. Uh, okay. Para poder terminar con toda esa pendeja. Mm -hmm. Y después ya va el segundo episodio, ella se había ido a cuidar a la mamá y qué sé yo qué más, y se desapareció por dos o tres meses. Ya. Yeah. En lo que se recuperaba. Y después volvió. Pasaron dos seasons más, que quedaba preñado otra vez. Y ya tú sabes que esa gente dijeron, nadie nah, está preñado aquí. Nah, nah. Aquí no hay nadie preñado. Entonces, hay un montón de episodios de ella con una almohada así. Ajá. Eh, de, 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 es como que cue cara, cuello, tetas y almohada. <risa> y así fue que pudieron. Y después de ella tuve, después fue que tuvo a sus dos hijos y todo eso. Pero esa primer embarazo. Entendido, y lo también. lindo es que ese primer embarazo está marcado ahí. Documentado. En, un, ¿sí? en una temporada. Sobre un papelón definitivamente eso es eso Por eso yo soy supersticioso a mí no me gusta decir esas cosas hacer muchos shows esas cosas yeah, yeah, porque yeah. you just never never uh -huh. know es mejor pichar no hagas no lo mires No, no hagas mire. comedia con el embarazo de nadie that's my rule. <risa> como que no a lo mejor no porque uno nunca sabe lo que pueda pasar pero lo que hemos aprendido hoy si sí, hemos aprendido algo yo no me acuerdo del principio del <risa> Ah, que está, tiene las manos llenas de bolígrafo porque tú ahí, a caso yo soy, cerrado, Yo punto. Soy un hombre trabajador. Yo estoy ahí, a, le vas a pagar ese dinero, vas a hacer el lost package. Pero si sí, yo he dicho, pa, caso cerrado. Y todo el mundo le dice, ¿qué te pasa? Yo no estoy aquí no. cerrando casos, trabajando. Uh -huh. que están ustedes buscando mierda? <risa> Esto no es un lost and found. Esto no es un lost and found. Y él no me ha dicho ni lo que ella y se perdió. Se perdió. perdió. Se perdió. Hasta mm. no puede decir, mira, hay agua, si no está, lost package procedure. Lost package procedure, no hay agua <risa> en la nevera. <risa>